0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Thị trường chứng khoán khởi sắc thu hút nhiều nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tháo gỡ vướng mắc đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam. Phỏng vấn ông Mai Đỗ Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về kinh nghiệm giải phóng mặt bằng từ thực tiễn. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức kinh tế cập nhật. Bộ Tài chính tiếp tục minh bạch hóa quy trình thanh quyết toán,
2: quy định rõ trách nhiệm giữa chủ đầu tư các đơn vị liên quan và cơ quan thanh toán trong quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị với kết quả giải ngân, kiên quyết cắt giảm điều chuyển vốn của các bộ ngành địa phương và các dự án
1: có tỷ lệ giải ngân thấp sang các bộ ngành địa phương và các dự án có khả năng tốt hơn. Ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã tích cực đàm phán và đẩy mạnh việc xuất khẩu. Hai tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu gạo sụt giảm đáng kể, nhưng nhu cầu gạo thế giới được dự báo là sẽ tiếp tục tăng, trong khi năng lực sản xuất trong nước vẫn được duy trì, chất lượng gạo không ngừng được nâng cao và là cơ sở để các doanh nghiệp kỳ vọng xuất khẩu gạo sẽ sớm khởi sắc và đạt được một cột mốc mới so với con số 3,1 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái.
2: Tổng cục thuế Bộ Tài chính ra thông báo lưu ý về thời điểm thanh toán nợ tiền sử dụng đất của các hộ gia đình và cá nhân khi thực hiện nghị định 79 năm 2019 của Chính phủ. Theo đó, đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 3 năm 2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 trở về sau, thi hộ gia đình cá nhân phải thanh toán số tiền
1: sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 221 sửa đổi bổ sung quyết định số 200 ban hành năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Theo đó, đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP đạt từ 5 đến 6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15 đến 20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50 đến 60%. Chi phí logistics giảm xuống tương đương 16 đến 20% CTP, xếp hạng theo chỉ số RPI trên thế giới đạt 50 trở lên. Ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2021 đạt kim
2: ngạch xuất khẩu là 39 tỷ đô la, ngưỡng thực hiện của năm 2019. Như vậy, ngành dệt may phấn đấu về đích sớm hơn so với sự phục hồi của thị trường từ 3 đến 6 quý. Một thách thức lớn của dệt may Việt Nam không dễ vượt qua. Hiện các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã có đơn hàng đến hết tháng 4 năm 2021. Những mặt hàng như dệt kim, hàng phổ thông với sức tiêu thụ lớn đã có đơn hàng đến tháng 7, tháng 8 và các doanh nghiệp dệt may thận trọng với triển vọng
1: phục hồi hậu Covid. Thưa quý vị và các bạn, từ những tháng cuối năm 2020 đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam tràn ngập sắc xanh tăng trưởng tích cực và có lúc bứt phá chỉ số VN-Index lên mốc gần 1.200 điểm. Nếu tính từ thời điểm cận Tết Nguyên đán đến thời điểm này, chỉ số VN Index đã tăng từ 70 đến 80 điểm. Sau Tết, chứng khoán vẫn giữ được sắc xanh, tăng điểm nên nhiều nhà đầu tư đang tiếp tục đổ tiền vào kênh đầu tư này. Chiều 24 tháng 2, dù thị trường đổi chiều giảm giá nhưng nhiều nhà đầu tư cũng tranh thủ thời cơ mua vào vì tin tưởng trong dài hạn thị trường này sẽ tăng trưởng tốt, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
3: Anh Tuấn một nhà đầu tư cá nhân ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh tranh thủ thị trường chứng khoán trước tết có những phiên giao dịch giảm điểm đã mua vào một số mã cổ phiếu của ngành ngân hàng bất động sản công nghiệp và mía đường. Cho đến nay anh vẫn tiếp tục theo dõi và tranh thủ lúc giảm giá mua thêm những mã cổ phiếu tốt để đầu tư dài hạn vì anh tin tưởng trong dài hạn nó sẽ tiếp tục tăng giá. Theo tôi nghĩ đây là một cơ hội rất lớn cho nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ trong năm 2021 do thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta sẽ bước qua mốc 1000 ngày trong tháng 3. Cái từ hôm nay ta đón rất là nhiều tin tốt của chứng khoán thế giới, chẳng hạn như là Fed tiếp tục cam kết nới lỏng tiền tệ, châu Âu, à, Nhật Bản, Thái Lan và mình nghĩ không riêng gì xu hướng đó, Việt Nam cũng sẽ nới rộng tiền tệ và sắp tới lãi suất cực kỳ thấp. Không chỉ nhà đầu tư, một số công ty chứng khoán cũng có nhận định lạc quan về tăng trưởng của thị trường này trong thời gian tới. Theo nhiều chuyên gia chứng khoán, thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới do tình hình thế giới và trong nước có nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ cho nền kinh tế và thị trường chứng khoán, nhất là dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam được kiểm soát tốt, kinh tế dần khởi sắc, Các mã cổ phiếu tăng trưởng tốt đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm thuộc nhóm tài chính, ngân hàng, xây dựng, bất động sản, công nghiệp và các cổ phiếu của Vingroup. Ông Trương Hiền Phương, giám đốc công ty cổ phần chứng khoán KISS Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho rằng,
2: Chúng ta đang bước vào cái sóng năm của cái sóng tăng theo mô hình Elliot. Thì đây là một cái sóng tăng khá là dài và mạnh trong năm. Kết hợp cả phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật thì nó đều cho chúng ta những cái thông tin cũng như những cái tín hiệu cho rằng thị trường nó đã và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới.
3: Tuy nhiên, cũng có một số chuyên gia chứng khoán cho rằng dù thị trường tăng trưởng tích cực Thanh khoản tăng dần, dòng tiền được cải thiện, nhưng chỉ số VN Index rất khó vượt qua mức kháng cự 1.200 điểm và nếu không vượt qua được mức này thì nó có thể quay đầu giảm trong ngắn hạn. Điều đáng nói là diễn biến thị trường chứng khoán từ cuối năm ngoái đến nay cho thấy các nhà đầu tư ngoại có xu hướng bán ròng, chỉ có nhà đầu tư trong nước là mua. Ông Phan Dũng Khánh, giám đốc tư vấn đầu tư công ty cổ phần chứng khoán Maybank Kim Eng, nói. Nếu mà trường hợp giá vượt qua được vùng này và đứng vững ở
0: trên đó khoảng 1-2 tuần thì là xu hướng có thể là tích cực hơn, có thể lên tới vùng 1.250-1.300 đến điểm. Còn ngược lại thì xu hướng có thể bắt đầu quay trở về cái xu hướng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn
3: Sát xanh trong những phiên giao dịch đầu năm là tín hiệu vui cho các nhà đầu tư khi thị trường chứng khoán khởi sát, dù có đôi lúc thị trường đổi chiều giảm giá trong vài phiên. Song nhiều nhà đầu tư vẫn tin tưởng dài hàng thị trường sẽ tăng trưởng tốt và họ sẽ tiếp tục đầu tư. Đây cũng là kênh huy động vốn tốt cho doanh nghiệp trong năm 2021, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy
3: cuộc sống
2: và các bạn, đến nay các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn cao Bồ Mai Sơn và Mai Sơn Quốc lộ 45, sử dụng vốn đầu tư công gần như đảm bảo tiến độ chung, chỉ còn lại hơn 15 km còn vướng mắc tại hai vị trí trên địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình thuộc phạm vi đường gom không ảnh hưởng đến việc thi công tuyến chính. Lãnh đạo các địa phương cam kết sẽ đôn đốc yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng tích cực vào việc để bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong quý 1 này. Tiếp đó tháo gỡ ngay vướng mắc về khảo sát và cấp mò vật liệu và hoàn thiện các thủ tục cấp phép để đảm bảo cung ứng cho các nhà thầu đáp ứng tiến độ đầu tư xây dựng dự án. Trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phân tích, tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự
1: án cao tốc Bắc Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Dự án cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình có tổng chiều dài là 14,35 km, điểm đầu là địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô và điểm cuối là địa phận xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư dự án là 12.918 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được gần 70% và còn tồn tại vướng mắc phần lớn trên địa bàn thành phố Tam Điệp. Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nêu những vướng mắc cụ thể và cam kết
0: thì trong tuần tới này thì toàn bộ những cái chỗ đất người nào là sẽ giải phóng xong để bàn giao Chỗ này thì có hai cái mỏ, mỏ Vinh Tuấn thì đã bàn giao mặt bằng Và mỏ Xuân Thành thì đang tính toán phương án giá để đền bù Thành phố Tam Điệp
3: cũng đã để giải phóng phần trăm rồi Báo cáo bộ trưởng cam kết của tỉnh thì là hết quý 1 năm 2021 là sẽ bàn giao mặt bằng
1: theo báo cáo của lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua, vì dự án cao tốc Bắc Nam theo yêu cầu chung của chính phủ phải sớm có các biện pháp sát sao hiệu quả để bảo đảm tiến độ của dự án. Do vậy, các địa phương được giao làm chủ đầu tư phần giải phóng mặt bằng cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Bí Thư tỉnh Ủy, Nguyễn Thị Thu Hà sau khi tham gia đoàn công tác kiểm tra hiện trường của Bộ Giao thông Vận tải đã kết luận và yêu cầu các trường sở ngành của tỉnh ninh bình giờ không phải là lúc chúng ta nói là vướng cái gì và vướng ở đâu nữa mà là phải tập trung vào việc hoàn thiện bàn giao ngay mặt bằng trong quý 1 này cho chủ đầu tư dự án Ban quản lý dự án Thăng Long được giao đại diện chủ đầu tư dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bổ Mai Sơn và Mai Sơn Quốc lộ 45 cho biết đội trực hiện trường ngày đêm có mặt để kịp thời giải quyết xử lý những vướng mắc tại hiện trường. Vấn đề gì vượt thẩm quyền có thể báo cáo và xin ý kiến và phương án giải quyết sớm. Ông Lương Văn Long phụ trách dự án trực tiếp nằm vùng tại công trường cho biết toàn bộ dự án thành phần này đều đã được khởi công và tiến độ các gói thầu cơ bản đảm bảo thậm chí có một số gói thầu vượt tiến độ. Tuy vậy gói thầu số 14, gói thầu được khởi công cuối cùng trong năm nay hiện đang tập trung giải quyết một số vướng mắc như mặt bằng và mỏ vật liệu. Ban quản lý dự án Thăng Long đang phối hợp với địa phương để giả soát lại và đưa ra các phương án phù hợp nhất đảm bảo tiến độ chung của các gói thầu đều hoàn thành sau 22 tháng thi công.
2: Gói thầu số 14 là gói thầu triển khai sau cùng. Tất cả các mũi
3: thi công của nhà thầu đã thực hiện triển khai hiện trường, toàn bộ công tác chuẩn bị văn phòng hiện trường, và thí nghiệm đã được huy động và sẵn sàng triển khai đi công. Về phía chỉ đạo của đơn vị, của ban quản lý và nhà thầu thì đang tập trung vào một số cái đường răng như là đất yếu, hầm và một số cái cầu đúc hẫng để vượt sông, vượt lũ trong năm 2021. Ngoài những cái tồn tại về mặt bằng đấy, ở đây thì có một số vướng về mỏ vật liệu, bãi đổ thải, đến nay thì nó có một số cái thay đổi. Về phía ban đã phối hợp tích cực với chính quyền địa phương để sớm thống kê lại các vị trí đổ thải và các mỏ vật liệu để làm việc để có những cái thủ tục pháp lý đầy đủ để
1: thực hiện. Các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam cũng xác định rõ trách nhiệm trong công việc chung đối với dự án trọng điểm quốc gia. Đây cũng còn được coi là công việc tạo thu nhập và khẳng định thương hiệu của các doanh nghiệp. Vì thế đội ngũ kỹ sư nhân công cũng được tuyển chọn và duy trì trật tự kỷ luật công việc và an toàn lao động tại công trường. Ông Đỗ Thành Trung, phó giám đốc doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, doanh nghiệp tham gia dự án cao bổ Mai Sơn cho biết. Cái mỏ vật liệu nó là tài nguyên phải được khai thác theo những cái về
3: mặt pháp lý. Là phải được cấp phép khai thác và đầy đủ các trình tự mới đưa vào khai thác được Đấy chính vì vậy cái khâu mà khảo sát thiết kế của các cái đơn vị tư vấn thiết kế Để dự án có thành công hay không là phụ thuộc lớn vào đơn vị tư vấn thiết kế Mà làm chuẩn làm đúng được thì phải từ cái bước trước khi về duyệt Khảo sát cái mỏ làm sao đúng đủ đảm bảo chất lượng Để khi đến khi thi công là có đầy đủ các điều kiện để mà đảm
1: bảo được tiến độ với chất lượng công trình với trách nhiệm kiểm tra đôn đốc về tiến độ chung của dự án trọng điểm quốc gia, bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần rút kinh nghiệm của chủ đầu tư đơn vị thi công trong thời gian qua và khẳng định khối lượng công việc còn rất nhiều ngay trong quý một này các địa phương cùng nhà thầu và các đơn vị thi công cần phải cụ thể hóa hơn nữa các công việc cũng như giải quyết triệt để các vướng mắc để đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành dự án thành phần cao bổ mai sơn trong năm 2021 này và dự án mai sơn quốc lộ 45 trong năm 2022. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu khó khăn nào cũng phải bảo vệ thi công và yêu cầu phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 3 này. Cuối năm nay đường dẫn không xong thì cũng không đạt yêu cầu. Do vậy Sở Giao thông Vận tải và các nhà thầu phải đảm bảo các biện pháp để đảm bảo tiến độ chung của dự án. Vì vậy, không để tình trạng vì một hai vướng mắc mà ảnh hưởng đến tiến độ chung của cao tốc Bắc Nam. Kiểm tra tại hiện trường dự án qua địa phận các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cùng lãnh đạo các địa phương cũng đều quán triệt tinh thần quyết tâm để đảm bảo tiến độ dự án. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, công tác phối hợp và trách nhiệm của bộ và các địa phương để đảm bảo tiến độ dự án ở mức cao. Đặc biệt, các địa phương chú trọng tới việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên công trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và cơ sở hạ tầng khu tái định cư để nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư phải xử lý vấn đề đất yếu, giám sát chặt chẽ để hoàn trả đường công vụ cho địa phương sau khi dự án hoàn thành và quan tâm đến các tuyến đường gom, đường dân sinh để đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hai bên đường cao tốc cũng như đảm bảo hoạt động đồng bộ mới đảm bảo an toàn và thông suốt của tuyến cao tốc huyết mạch này khi hoàn thành để khai thác và sử dụng đạt hiệu quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số địa phương để bàn giao mặt bằng cho các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đang được tích cực triển khai. Tuy vậy, kết quả đạt được về công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương rất khác nhau. Vậy đâu là những vướng mắc khó khăn cần giải quyết và kinh nghiệm từ thực tiễn của các địa phương như thế nào với các biện pháp trước mắt và giải pháp lâu dài ra sao? Phóng viên Hải Nho phỏng vấn ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, địa phương đạt tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc Nam cao nhất tính tới thời điểm này đạt 97%. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông là để đạt cái tiến độ như là cam kết, như lời hứa với Bộ trưởng Bộ Giao thông để cùng thúc đẩy tiến độ của dự án cao tốc Bắc Nam nói chung thì là các cái bước cụ thể trong thời gian là chưa đầy một tháng tới để có thể đảm bảo cái mục tiêu giải phóng mặt bằng.
0: Đối tôi thì. Thực ra là cái Từ khi triển khai dự án chứ Không phải là đến thời điểm hiện nay đó. Thì chúng tôi thường là nắm tiến độ hàng tháng Sau đó thì vướng mắc cái gì thì tổng hợp Khi mà các cái ngành tham mưu ấy Thì chúng tôi yêu cầu là cái thời hạn Ngắn nhất Vì đây không phải là quy định của cái bộ thủ tục hành chính Do đó chúng tôi có thể yêu cầu ngắn hơn Cái bộ thủ tục vẫn là bảo quy định Thế còn trong cái thời gian một tháng còn lại á, Đối với 18 hộ này thì sao là chúng tôi Các cái chính sách đã, đã có rồi Thì bây giờ là tuyên truyền để người dân đồng thuận nhận nhưng mà tôi cũng đã chỉ đạo là song song với việc tuyên truyền thì chúng ta vẫn phải làm đầy đủ các cái bước thủ tục theo quy định để mà khi các hộ mà không đồng thuận thì chúng ta tổ chức cưỡng chế được ngay chứ không phải là chờ cứ nhiều lần vận động mà không nhận lúc đấy ta mới làm các cái thủ tục thì nó lại lùi thời gian và chúng tôi thấy rằng là cưỡng chế đối với một năm km này thì nó là đất sản xuất nông nghiệp nó không có dân cư ở trên đó nên cái tác động đến đời sống hàng ngày của người dân là nó rất là ít do đó và chúng tôi rất là yên tâm. Và thực tế rất nhiều dự án rồi Thì chúng tôi vẫn chỉ đạo như vậy Và cũng rất mừng là đến cuối cùng thì Khi triển khai thì bà con cũng đồng thuận Và không phải tổ chức cưỡng chế
1: Thưa ông là cái khó nhất Mà có thể nói là kinh cựu mùa thanh hóa đã đạt được Để khi mà giải phóng mặt bằng
0: Cái khó nhất của chúng tôi là Liên quan đến giải phóng mặt bằng đất ở của người dân Chứ còn đất nông nghiệp thì Tôi nghĩ là các địa phương khác cũng cơ bản Thuận lợi về đất nông nghiệp Nhưng mà đối với các cái khu dân cư ấy, Nó có hai yếu tố Thứ nhất là cái việc mà thực hiện khu tái định cư. Muốn làm tái định cư thì chúng ta lại cũng lại phải, phải giải phóng mặt bằng của khu tái định cư. Nhưng mà vì cái bước đó chúng ta nếu mà muốn dự án nó triển khai được thuận lợi thì phải tập trung số 1 là giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư. Thứ hai là người dân thì thường là thắc mắc về cái đơn giá xây dựng vì một quá trình chúng ta ban hành cái đơn giá thì nó có cái chu kỳ nhưng cái cái biến động về xây dựng thì Có thể là nó cũng theo cái cung cầu của thị trường Do đó thì thường là bà con cũng hay kiến nghị về cái giá đền bù công trình Thì mấu chốt để giải phóng mặt bằng được Tôi nghĩ là các cái địa phương khác cũng như thanh hóa thôi Đất nông nghiệp thì tức là nguồn gốc đất rồi khung giá Và cái quan trọng nhất là không tác động đến cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân Nên là cái nó xuất thuận lợi hơn Và khó khăn thì là liên quan đến đất ở và cái công trình vật kiến trúc trên đất
1: Thưa ông, là, và đặc biệt là công tác phối hợp để có thể đảm bảo cái mục tiêu giải phóng mất bằng Khi mà xây dựng những cái dự án lớn đó của ngành giao thông ạ.
0: Để triển khai được, ấy, khi mà đã nhận bàn giao cọc mốc của ban quản lý dự án của bộ ấy, Thì chúng tôi cũng phải họp với các địa phương để triển khai từng bước lên cái tiến độ thứ nhất là công tác kiểm kê, xác định các cái nguồn gốc đất, áp dụng các cái chính sách và tinh thần là chính sách nào đã triển khai thực hiện cái mặt bằng chung nhân tỉnh đối với riêng cái chính sách của tỉnh thì chúng tôi yêu cầu các địa phương là phải giả soát và đề xuất cho nó đầy đủ. Thứ hai nữa là phải tập trung vào cái xác định cái nguồn gốc đất. Thực ra là quá trình cái quản lý đất đai của chúng ta qua nhiều thời kỳ rồi là nó cũng có những cái chưa được chặt chẽ và đồng bộ. Do đó thì trong quá trình triển khai làm thường là, là vướng những vấn đề đấy. Một cái mấu chốt nữa đó là chúng ta phải xác định được các hộ mà phải di rời khỏi nơi ở để chúng ta xây dựng cái khu tái định cư và xác định cái tiến độ tái định cư đấy thì lại mấu chốt quan trọng nhất là phải giải phóng được mặt bằng của chúng ta xây dựng cái khu tái định cư đó thế sau đó để tập trung đầu tư hạ tầng và như thanh hóa thì chúng tôi là khi chưa có nguồn vốn đầu tư hạ tầng của các cái cấp huyện đấy thì tỉnh đã cho các huyện là vay cái nguồn cái quỹ phát triển quỹ đất của thanh hóa để và đầu tư cái hạ tầng sau đó đối với những địa phương bà con mà có cái điều kiện để tự di chuyển sớm được chúng tôi cũng vận động và có cái chính sách được là thuê nơi ở sớm vì yếu tố là tiến độ giao cho dự án thì cần thế nhưng mà do chúng ta phải làm cái khâu giải phóng mặt bằng để xây dựng tái định cư thì phải bàn giao đất cho bà con rồi cũng có những hộ cũng phải chọn thời gian bởi vì mỗi gia đình khi mà xây dựng một cái ngôi nhà cũng rất là quan trọng đấy họ phải cần có cái thời gian nó phù hợp nhưng mà tôi nghĩ là mấu chốt quan trọng nhất ở đây là cả hệ thống chính trị vào cuộc và nhất là cấp huyện, Thanh Hóa chúng tôi là gắn cái trách nhiệm giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của quốc gia cũng như của tỉnh với trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp huyện để vào cuộc và quan trọng nhất là cái hệ thống chính trị ở cấp xã đó là cấp sát cơ sở nhất và khi họ đã nắm bắt họ đầy đủ các cái thông tin về chính sách của dự án thì chính họ là những cán bộ tuyên truyền vận động mà hiệu quả nhất và chúng tôi đã cam kết với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể là 15 tháng 3 sẽ bàn giao toàn bộ của dự án.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn đông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về kinh nghiệm giải phóng mặt bằng từ thực tiễn địa phương cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.